1: galera, começando mais um Telecast, vamos falar sobre Grêmio 2, Bahia 1, jogo que aconteceu na Arena do Grêmio, gols de Vanderson e Diego Souza pelo Grêmio, Anderson Martins descontou para o Bahia e teve gol de Gilberto anulado por impedimento, que foi anotado, de certa forma, né, pelo VAR. Ainda no primeiro tempo, muita, muita coisa para falar sobre essa partida, que a gente já começa a ver uma, um DNA aí de da Cavalcante. Eu sou Júlia, Lisboa, estou nessa com Cássio Cardoso e João de André de Neto nas análises e Rodrigo Carvalho na edição. Antes da gente se debruçar melhor sobre essa partida, quero que você tá escutando a gente, dê uma relaxada, respire fundo... Vou falar de coisa boa rapidinho, porque eu vou convidar você para dar uma passada no site da N10 Esportes, é o n10portes.com.br, porque vai ter coisa boa para você lá. É isso mesmo, ó. Tem tênis, artigos esportivos, acessórios para você que está treinando em casa, como eu, que é uma coisa que, enfim, né? Não tem mais academia, a gente tem que ficar em casa, tem que adaptar a casa com o que tem. E tem bastante coisa bacana para você. Tem é, esteira de yoga, tem rolo para liberação miofascial. Cada nome, de, assim, diferente e, e bacana. Mas se você é aquela pessoa que é, gosta de uma camisa de time, tem camisa de time fora do Brasil, do Brasil, do nosso Nordeste. Tem a Seleção 45 Minutos com camisas dos times nordestinos e camisas do Bahia, para você que tá escutando a gente, que é tricolor. Tem camisas masculinas, femininas, muito bonitas, originais, obviamente, a partir de R$169,90. E tem um achado que eu achei bem bonita, que é a de concentração, a camisa de concentração do tom azul, ela é masculina, tá a partir de R$149,90. Então, são preços bem bacanas. Você utilizando o nosso código podcast45, você ganha um desconto honesto, e, fazendo seu pedido, vai chegar rapidinho porque a N10 Sports tem um depósito no Recife e aí vai ser muito mais rápido para as coisas chegarem na sua casa. Então, só reforçando, n10sports.com.br. Agora sim, vamos falar do jogo. Um jogo que, na minha opinião, o Bahia mostrou uma evolução. Não achei que merecia ter perdido, embora a gente... Enfim, falar em merecer perder... É, é basicamente você olhar para o placar, se o placar não foi justo, então mereceu, não mereceu perder. Mas o Bahia, para mim, mostrou uma evolução em campo, sim. Já dá para ver algumas é, ideias de Dato Cavalcante. Agora, foi a sétima derrota seguida do Bahia, zero pontos em 21 disputados. Ainda é uma situação muito complicada... Aliás, é uma situação extremamente complicada para uma equipe que quer fugir do rebaixamento. Cássio Cardoso, meu amigo, eu convido você agora para me falar o que que você achou desse jogo e o que que você tira dessa partida.
0: Ju, Ju um, só um momento, só um momento, vou me intrometer aqui, vou dar um spoiler. Rapaz, uma coisinha.
1: O que é vontade, pro, pro, meu amigo? Diga aí.
0: Pro, não, é só pra, vou jogar aqui a semente para o ouvinte que está escutando aqui. Se ficar ligado no programa, porque eu estou sentindo que vamos ter discórdia no programa. Mas, ah. antes de Cássio Cardoso dar a opinião, eu já vou dizer que eu acho que vou, vou discordar na opinião dele. Mas, por favor, Cássio Cardoso, isso é só para dar um molinho.
1: Você sabe a qual é, é. o negócio? É, assim, né? Só se ele ouviu
0: a transmissão,
2: né? A transmissão. Vitor, ninguém,
0: ninguém, ninguém me chama de Zigoto por acaso.
2: É. Bom, vamos lá. Um abraço, João. Um abraço para você da vez, João. Pra Rodrigo. Um abraço para toda a nossa plateia. É... O... o jogo do Bahia hoje, ele deixa ali um misto de, de sensações, né? Um... Primeiro, tem a resignação quando a gente pensa antes do jogo. Né? Era um jogo que o Bahia tava ali desenhado para perder. Depois, quando a gente olha para o mesmo jogo, com o contexto, com ele tendo acontecido, fica mais uma sensação de frustração, porque foi um jogo que se mostrou acessível para o Bahia. Se aconteceu contra o Flamengo, também pareceu um jogo inacessível. O contexto da partida foi favorecendo o Bahia, colocando o Bahia em condição de pontuar, e o Bahia não conseguiu pontuar. Hoje é a mesma coisa. O jogo contra o Grêmio, em tese, com o Grêmio titular, o Grêmio que está lutando por G4. Era um jogo que dificilmente o Bahia conseguiria somar ponto, Mas quando a bola rolou, a percepção foi diferente. E esse é, é um ponto que já vai servir para dar moral a Dado Cavalcante. Né? Se, se, a gente, se eu vou dividir aqui a participação do Dado Cavalcante na partida, é, a parte positiva vai, desde o começo do jogo com o comportamento do Bahia. A escalação do Thiago, né, um jogador da, do Sub-20, foi escalado como titular, e isso fez justificar é, a saída dele do time Sub-20, né, o lado do Cavalcante realmente contou com o atleta, botou ele para começar a partida contra o Grêmio, e ele não fez um bom jogo, mas não acho que ele decepcionou. Eu acho que ele fez uma partida interessante, considerando a característica dele e o que ele pode ainda é, crescer, é, uma projeção com base no que ele apresentou, é uma projeção até é, de esperança. Mas é, esse Bahia que se comportou bem no início, que mostrou uma atitude melhor, né, que era uma das rupturas imaginadas né, no trabalho de Dado Cavalcante, esse foi, foi um Bahia que seguiu sofrendo na defesa. Né. O Bahia que continuou muito frágil atrás. Com seis minutos, o Diego Souza se antecipou Anderson Martins e ao Douglas e cabeceou para fora. Poderia ter feito uma zero. Depois, um, uma prévia do que foi o primeiro gol do Grêmio. Foi um cruzamento que veio da esquerda, mais uma vez, lá à direita a defesa do Bahia marcando muito mal pelo lado. E o Diogo Barbosa e o Alisson com liberdade. Diego Barbosa cruzou. O Wanderson, lateral direito, também estava dentro da área. No primeiro momento ele tentou tocar para trás, o Diego Souza ele acabou errando. Aos 16, entre os 15 e 16, ele cabeceou direto para o gol e fez o gol. Uma jogada igualzinha. Diego Barbosa livre pela esquerda, mas quando eu falo livre, é livre mesmo, é distanciamento social praticado ali. E ele faz o cruzamento e o Vanderson cabeceia para fazer um a zero. Mais uma vez eu achei que o Douglas teve demora para reagir. Na cabeçada. Mas... É... Não é o suficiente para dizer que ele que foi uma falha clamorosa. Mas eu estou achando o Douglas lento na reação. Bom, o Grêmio fez 1x0 com 15 minutos de jogo. É, fica aquela preocupação, né? Como é que o Bahia vai reagir a isso? Já que o Bahia tinha começado 5 minutos interessantes, tinha cedido ao Grêmio o terreno e já tinha tomado um gol muito rápido. Mas o que nós vimos foi um Bahia que cresceu né? de, de rendimento durante a partida. Contou com o um Grêmio que não forçava o erro, que não marcava a, a, o time do Bahia forçando a perda da bola, dando pressão. Era um jogo que o Bahia ficava muito à vontade para ir até o campo do Grêmio. E a partir do campo do Grêmio ainda se assim, encontrávamos os espaços. Ah, o meio campo com Ramon, Daniel e Ramírez, na minha opinião, ele funcionou para fazer a bola circular com alguma qualidade. E as chances... Aos poucos foram surgindo, né? Teve Daniel acertando é, um chute que o Andelei defendeu, o Ronaldo estou de fora da área. E teve um lance que foi um lance crucial para a partida, na minha opinião, e que foi também. É, como a gente pode dizer assim, cruel com o Bahia. Né? Acho que essa é uma expressão adequada. O Gilberto recebeu um lançamento do Daniel muito bom, pegou a bola sozinho sem um companheiro próximo, carregou para o lado, chutou de perna de direita e fez um golaço de fora da área. Um golaço. O árbitro de campo validou na hora, o auxiliar não entendeu que foi um impedimento, e o Caio Marques Araújo, o árbitro de vídeo, resolveu acionar a arbitragem de campo, o Abel Abiatti, pra, o Ramon Abiatti, para informar o impedimento. Eu estava fazendo o jogo pela Rádio Sociedade. Na hora do jogo, e a gente estava fazendo off-tube. Né? Jogo no Rio Grande do Sul, e com essas dificuldades de pandemia, não vai para estádio. E pela TV, logo depois do gol do Gilberto, o narrador, o Fabrício Cunha, começou a, a gritar o gol. Eu vi o, o primeiro replay do lance, e a primeira coisa que eu, li pra, que eu fiz para Fabrício foi: pode seguir que estava em condição legal. Ele narrou todo o gol, fez toda aquela presepada, vinheta, entre aquilo ali. E desde o momento em que o árbitro pediu para esperar, eu fiquei muito tranquilo de que aquilo ali é só um protocolo, mas que ele iria validar o gol. Resultado, para minha surpresa, acho que para surpresa de todo mundo, que tem um mínimo de discernimento no futebol, o árbitro anulou o gol. O Caio Max orientou o árbitro a anular o gol. Ali foi, foi muito cruel. Até agora a gente não viu nada que sequer me deixasse dúvida. Absurdo, é, Cadu, só é. absurdo. É, eu, eu, entra, quando eu,
0: for, eu vou entrar nesse, nesse ponto aí, mas assim, é, eu tô esperando até agora, porque traçar traça já aquela linha vermelha, aquela linha azul, aquela linha, aquela linha a mim não convence. Não, né, a Nesse caso, não convence. Porque, assim, é, é uma linha na frente da outra que não, não prova que Gilberto estava na frente do. Tirando vantagem do lance. Obviamente, o Gilberto não tirou vantagem naquele lance. Não estava na frente. Então, assim. É um impedimento do. Do. Assim. É, do VAR. Por... É inacreditável, sabe? E, para é isso... e, e, e mim, eu que sou um defensor do VAR. Para mim é muito. É, é muito. É, é cruel. E eu me irrito muito quando. Tentando fazer esse tipo de comentário. Porque, assim. É, é mostrando que o VAR. Nem sempre você pode confiar 100% no VAR, sabe? Porque, assim, o VAR não deixou
2: claro que houve o VAR. lembra do que aconteceu semana passada com Bragantino e Palmeiras? Palmeiras e Bragantino? Pois bem, o Palmeiras é. venceu por 1 a 0 O gol do Luiz Adriano foi validado pelo VAR. O VAR usou a câmera de transmissão. Porque isso é muito tosco, né? É muito tosco. Ah, o VAR, ele usa o equipamento... Ou melhor, a, gera, a imagem gerada pela TV. O VAR, no futebol brasileiro, no futebol profissional, ele é, é aferido por uma imagem gerada com outro fim. O fim da imagem gerada da TV, que está certo, é para a TV, é para gerar entretenimento. Não é para tirar dúvida, então não cobre o campo todo. O que acontece? Sem cobrir o campo todo, o VAR do jogo do Palmeiras contra o Bragantino acabou validando o gol do Luiz Adriano. Porém, uma captação feita pelo Departamento de Análise e Desempenho do Bragantino paralisou o lance na hora do passe e viu que estava impedido. Já tivemos o caso do jogo do Atlético Mineiro contra o São Paulo um gol que foi reconhecido com mal no lado já tivemos alguns exemplos dessa calibragem errada e
0: eu hoje... acho que tem que
2: ser uma coisa ou vai ter que atuar nesse lance
0: assim quando for um lance que não clara. não clara, Um exemplo nesse mesmo, na mesma noite, depois do jogo do Bahia, estava rolando o clássico nordestino esporte Fortaleza e o Fortaleza fez o gol seria o gol do empate, no segundo tempo, que também tava, que o Vá entrou, anulou. E estava muito pouco. O jogador do Fortaleza fez o gol, estava muito pouco, por muito pouco impedido. Mas estava claro que estava impedido. Era um pé, era uma coisa assim, clara. Era, era, foi impedimento de, de centímetros também. Mas, estava claro para todo mundo que aquele, aquele, o jogador do Fortaleza estava impedido, por pouco, mas estava impedido.
2: No lance do de Bahia, Roberto,
0: não. E não existe essa dúvida. O VAR é. não tira essa dúvida. Então, se não tira a dúvida, sabe, tem, que assim, você gol, não pode, tem que dar o gol, você não pode anular. Existe, inclusive, essa regra, né? Porque antes do VAR, dos, lá na, na... A orientação no, antes, conciliar é na dúvida era, o gol. Na dúvida dá o gol. Antes do VAR, uhum. do, a, a, a orientação para todos os assistentes era na dúvida é gol. Então, assim, na dúvida... Eu estou falando... É, 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 caso. Se amanhã aparecer uma outra imagem, eu não tenho problema nenhum de dizer que estava, oh, porque o VAR me provou que tava, o, o lance de Gilberto estava. É, ele estava João porque... Eu
1: acho que é, é, é basicamente isso que você está falando, que vocês dois estão concordando, e eu vou acrescentar aqui a minha visão também. É, na primeira vez que eu vi o replay, eu achei que estava na mesma linha. Mas eu entendo também que o meu olho não é biônico, assim, não é que nem aquelas linhazinhas de, de 3D que a, a, que a tecnologia do VAR traça para conseguir justamente identificar quem é que está à frente ou não está. A questão aí também é, uma vez estando, que se comprove né, e, e que, se, que se mostre. O que, o que é, a questão toda é, pelas imagens que foram mostradas, eu, com o meu olhar, eu não consegui identificar. Não sou eu que tenho que dizer que tal tá não está impedido. Mas no um momento que se anula um gol e que não se mostra uma... Não sei, para mim não ficou claro. Para mim, eu nem, continuo nem olhando. É que tá está na, na mesma linha. Mas, nem, mas qual é, qual é, é possível, deixa eu só aqui. É, mas é possível, sim, que ele esteja impedido. E eu prefiro acreditar que esteja mesmo para não dizer que há realmente um, um, um grande problema na arbitragem, inclusive no VAR, a ponto de fazer com que juízes e árbitros é, intercedam de uma forma errônea, né? de uma forma... Enfim, eu prefiro pensar dessa forma. Mas é possível, sim, que ele esteja impedido por um milímetro, né? Agora, a quem interessa isso também, né? Se, se tiver impedido, ok. Então, que se mostre que ele estava realmente que isso era, dava a ele uma condição de, de favorecimento na jogada. Será que isso realmente aconteceu? Então, para mim é, não ficou claro com a imagem que foi mostrada e demorou bastante para que essa imagem fosse mostrada com as linhazinhas, né, diferentemente do gol, o primeiro gol do Grêmio, né, que, enfim, isso, a imagem da checagem do gol passou muito mais rápido. Essa imagem do gol do Gilberto que foi anulado demorou bastante para ser mostrada. E para mim, com essa imagem, mesmo com as linhas sobrepostas lá, para mim, não basta para dizer assim, olha, realmente aquilo ali foi, foi um impedimento claro. Eu acho que precisa de mais alguma outra coisa para dizer assim, olha, gente, foi isso aqui e tal, mostra de um outro ângulo, enfim. Mas por aquilo ali, eu acho que não, enfim, não, de novo, né? Não sou eu que tenho que dizer que tal não está impedido, mas para quem estava assistindo o jogo, eu acho que não ficou claro a partir daquela imagem que foi demonstrada é, que o enfim, que Gilberto estava de fato impedido. Júlio, é exatamente questão. Isso. É exatamente questão.
2: Isso. O primeiro gol do Grêmio, por exemplo. É um lance muito ajustado. Muito ajustado. Inclusive com a linha passando e a linha sugere melhor que a condição legal do que a linha do no lance de Gilberto sugere que a condição é legal. A linha, aliás, não mostrou nada. Não mostrou é, nada. Pra mim, aquilo é uma lambança. Da arbitragem, uma lambança. E fica indesculpável quando é promovida pelo cara que tem um replay ali para ver, velho. É você botar, deu botar gol. uma lupa. É você
0: botar uma lupa pra cat... é, procurar o se eu problema. Um problema aqui. É, deixa eu ver se eu deixa acho o um problema eu... aqui. Catar uma lupa, deixa eu ver se eu acho o um problema aqui. Porque assim, é o que eu tô falando, Carlos. Assim, a minha, o meu, a minha, minha reclamação nesse lance é o seguinte. Se tá claro. Porque não existe, assim, imped um impedimento, é, é quando, o impedimento, se ter o caso do Fortaleza, tá pouco, mas se tá pouco, tá impedido, está tá claro, tá impedido, não tem isso. Mas nesse caso do Bahia, do, do lance de Gilberto, o, o cara do VAR passou uma lupa, uma lupa, para procurar problema, e eu tenho absoluta convicção que o cara que passou a lupa, ele não tem como, ele não tem como comprovar, mostrar, assim, ó, tá impedido por isso, Aqui, tá impedido. não tem como o lance com a, a, a linha tracejada não, não mostra, não tira essa dúvida. Então, assim, se não tira dúvida, se, se o VAR tem que agir para tirar para ser lance para anular ou validar um lance que está claro e que houve e que seria um erro da arbitragem e uma correção. Nesse caso, o, a, o VAR entrou para atrapalhar porque ele colocou, ele anulou um lance sem tirar dúvida. O VAR existe para tirar dúvida. Pois é. O vai viste para vocês dizer assim, ó. O juiz marcou um, um gol, não, tá impedido, o juiz não deu, seria um erro de atrás, o, o avalado anula, diz, ó, tá anulado por isso, isso e isso, tá aqui o lance. E nesse caso, o, o gol existiu, o, 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 o hábito de, de campo deu o gol, o assistente de campo deu o gol, ninguém reclamou, a bola é ser validada. E aí o cara passa a lupa e joga uma, uma dúvida, anula, anula o lance, sem tirar dúvida. Isso é absurdo, pô. O VAR entrou para ser ele, ele agiu contra ele agiu para botar dúvida exatamente ele agiu para ser um... ele... contra a finalidade dele é absurdo eu, eu achei é absurdo esse lance mas assim era só para fechar esse esse lance aí porque esse lance realmente foi determinante para a do jogo mas enfim
2: foi foi determinante é... era um momento que o Bahia tava bem foi um golaço do Gilberto com... seria uma repercussão muito interessante o Bahia é, sentiu um pouco, mas seguiu melhor que o Grêmio. Deu poucas oportunidades de contra-ataque, mas quando deu, inclusive, o PP por pouco não chegou na cara do gol, porque, porque o Diego Souza, inclusive, joga muito futebol, né? Se de... Quando deixava o Diego Souza receber essa bola, era complicado. Bom, primeiro tempo terminou, inclusive, com o Gilberto perdendo uma chance claríssima. Mais um passe, aí sim, uma bola que o Diego Souza perdeu, o Bahia recuperou. Passe errado o Diego Souza, né? E aí o... o não sei se foi o Ramírez ou se foi o Daniel, deixou o Diego Souza na cara do gol, o, o Gilberto na cara do gol, o Gilberto perdeu. No replay, dá para ver que o braço do Gilberto estava à frente, braço não anula, não é impedimento, braço à frente, que o braço não faz gol, mas o braço acabou sendo determinante um impedimento na, na, na Sul-Americana, né? então não tenho certeza se o gol seria validado caso a bola entrasse, mas foi uma chance claríssima de desperdiçada pelo Gilberto, e um recado do Bahia de que continuava vivo para buscar o empate. E esse, para mim, é o melhor, é, é o que de melhor a gente tira desse jogo. É essa forma do Bahia se comportar que deixou o Bahia, o torcedor do Bahia, boa parte do tempo na expectativa de algo bom acontecer. Muitas vezes é, é, isso não acontecia. esse... Esse cenário não era claro. Não tinha perspectiva durante a partida do Bahia chegar, do Bahia construir algo melhor. Com o um, um desempenho do primeiro tempo, mesmo considerando que o Grêmio marcou mal, que o Grêmio marcou em baixa rotação, o Bahia circulou bem a bola. O Bahia teve momentos de muita lucidez com a bola. E por isso deixou a impressão boa para a sequência, lógico, mesclada com indignação do gol mal anulado principalmente para quem estava enxergando. É, quem teve a oportunidade de ver o replay o segundo tempo ele começou como uma sequência do, do final do primeiro tempo o Bahia propôs o jogo tentou agredir e muito rápido o Bahia chegou ao gol o Wanderlei trabalhou com menos de um minuto teve escanteio com um minuto entre o minuto um e o minuto dois o Anderson Martins empatou o jogo entrada da área o Grêmio mais uma vez marcando mal um chute que desviou no Rodrigues e foi para o fundamento do Wanderlei sem qualquer chance de anulação. tá? Porque ali o desvio do Rodrigues, se fosse na mão, era pênalti. Não tinha como anular. O Bahia empatou o jogo um a um. E nesse momento o Bahia estava e continuou melhor que o Grêmio. O Grêmio saiu para o jogo, mas não conseguia incomodar o Bahia e dava espaço para contra-ataque. Teve um lance que foi sintomático, que foi uma falta do Matheus Henrique em cima do Ramon, que o Ramon, inclusive, foi um tanto quanto infantil de revidar, de reagir, correr o risco de ser expulso, porque aquele momento ali era um momento de instabilidade do Grêmio. O Bahia voltou melhor, conseguiu finalmente o seu gol e sem a arbitragem atrapalhar, e estava ali com tudo desenhado, com bons arranques para o contra-ataque, tudo desenhado meio campo estruturado para aproveitar ainda mais o, o cenário do jogo, para de repente conquistar mais do que um ponto. O, não seria um absurdo, naquele momento, imaginar o Baia virando a partida contra o Grêmio, naquele recorte inicial do segundo tempo. Porém, futebol tem dessas coisas. Uma falta em dois lances, quando o Anderson Martins cometeu, é, poderia ser evitada, poderia não ser marcada. Mas eu vi as travas, ele demorou no movimento com o pé alto e as travas da chuteira ficaram lá exibidas por jogador gremista. E aí um combo que fede a time que vai cair. Né? Bola cobrada em dois lances. Primeiro a lentidão para abafar. Eu vou fazer uma lembrança aqui. O jogo do atlético início no primeiro turno. O Jean, goleiro, chuta a bola na barreira. E o Bahia demora uma eternidade para abafar o rebote. Resultado gol do atlético Goianiense. Hoje, contra o Grêmio, já se sabia que seriam dois lances, já se sabia que poderia ser o Jean-Pierre, que poderia ser o Diego Souza. E o Diego Souza conseguiu chutar na direção do gol, porque o Bahia demorou uma eternidade. E o Nino Paraíba, a bola nele, ele virou o rosto para não tomar a bolada. Tadinho. Ele está de rosto virado para não tomar bolada. Nem baba. Nem pelada. Eu tolero isso num companheiro de time. Você não pode virar as costas, o que Deus quiser. Você está competindo em alto nível. Sai para abafar. Bom, virou as costas, a bola bateu nele. O Douglas estava indo para um canto, quase fez um milagre. Mas para completar o combo da agonia, o aroma da miséria, a bola subiu, pegou efeito e foi na direção do gol. E aí o Grêmio fez 2x1. Um. Mesmo com 2x1 um do Grêmio, esse cenário do início do segundo tempo ele dava a impressão de que permitiria ao Bahia buscar uma reação ainda. Só que não contavam eu, a torcida do Bahia e quem mais estava acompanhando o jogo que o Dado Cavalcante fosse fazer a besteira que fez ele tirou o Ramon e tirou o Thiago Para mim duas substituições em termos de retiradas necessárias para aquele momento mesmo a do Thiago porque ele estava conseguindo fazer boas transições ofensivas mesmo tomando algumas decisões erradas o Ramon ele fala o Ramon, ele é um, um, um jogador de estruturação ali do meio campo. Bom, ele não só tirou esses dois atletas, como ele botou Rossi e Clayson. E aí, tá gravado. Mais uma vez, e desculpe, não é nada excepcional. Eu falei que o Bahia perderia a chance de buscar o um empate. Que... Eu não ficaria surpreso se o Bahia tivesse uma queda abrupta de rendimento. E foi exatamente o que aconteceu. Oh, como o Cássio entende disso, hein? Não, amigo. Nesse caso, não precisa de nenhum entendimento, o que torna a decisão da de Davi Cavalcante ainda mais estúpida. O que torna ainda mais inexplicável para um técnico que está convivendo no dia a dia do Bahia. Bota dois dos mais improdutivos atletas do time de vez tirando, e mexendo taticamente no time que estava funcionando, ele sabotou o próprio trabalho. Pô. Botou Cleison e Rossi no jogo no lugar de Ramon e de Thiago. O que é que aconteceu? O Bahia seguiu tomando 2x1 um até o final do jogo e o Grêmio foi administrando isso. Falou, ah, teve bola cruzada pelo Rossi, Bola pererecana aqui e ali. O Bahia não foi incisivo, mas hora nenhuma, como havia sido algumas vezes no primeiro e já no segundo tempo também. Depois o lado do Cavalcante colocou o Gabriel Novaes, tirou o Daniel, aí desmobilizou de vez o meio campo, mas o Grêmio já estava naquele modo também copeiro de administrar resultado. Errado é quem deixa. O Grêmio é abrir vantagem. E aí... O, o cenário da sétima derrota seguida do Bahia em Série A se confirmou é a pior sequência de derrotas do Bahia em toda a história do Campeonato Brasileiro, desde 1959. O Bahia jamais tinha perdido sete jogos seguidos. E a tendência é que o Bahia entre na zona do rebaixamento, porque o Vasco tem o um mesmo número de pontos, e ainda tem dois jogos a fazer a mais que o Bahia. Então, é, o dado Cavalcante, ele começou bem, terminou mal, a arbitragem prejudicou, e no frigir dos ovos o que temos é uma esperança do Bahia, a partir do primeiro tempo, incrementar a sua competitividade, seu desempenho, e partir para os jogos decisivos com outro tipo de desempenho e de resultado. E que o Dado Cavalcante tenha percebido que algumas escolhas têm que ser interditadas. Eu não tenho muito papo para isso. Você voltou Clayson o um ano todo. Um ano inteiro
1: não e não dá nem pra dizer que é, um, que é uma pessoa nova no clube, né, Cássio? Que é alguém que não. chegou agora e vai testar o elenco. Não, é, é, o Dado já estava é, ciente do elenco né, que ele ia pegar, já sabia dos jogadores que já tinham sido testados, a exaustão, né, como o próprio Cleison, que já estavam, inclusive, desgastados com a própria torcida. E, enfim, não, não tinha porquê ele, ele tentar insistir num jogador que já se sabe o que ele pode entregar, né? E, no entanto, a gente vê que essa insistência, ou ele pensa em, em conseguir resgatar alguma coisa do futebol dele, que a essa altura eu acho improvável mesmo, dada, dado desgaste, né? Ou então, porque ele acredita que não tem ninguém que possa fazer melhor no banco. E aí eu me pergunto, ele acabou de, de ver um sub-20 muito bem. Será que realmente não tinha ninguém que pudesse ser aproveitado também para jogar no lugar? Não sei, é um questionamento.
2: Olha, não tem nenhuma justificativa para clarecer para o jogo. Me desculpe. Nenhuma. Nenhuma. E Rossi, para a glória de Diego, nosso queridíssimo Diego Borges, eu vou repetir e vou repetir direto. Rossi mostrou a genitalia para o VAR no jogo mais importante do Bahia na temporada e foi expulso por isso Rossis foi titular contra a Flamengo e Inter sem jogar absolutamente nada entrou contra o Grêmio e não jogou absolutamente nada nada ainda tomou um cartão estúpido para completar o serviço eu não sei que tipo de comando o Bahia tem no seu futebol para permitir que essas coisas continuem acontecendo? Porque eu vou ser muito claro aqui. Não tô fazendo pegada João, não, viu? Tô dando a real. Se o Bahia insistir com o Clayson Rossi, o Bahia está na segunda divisão. Se o Bahia for um time que quebre paradigmas, que busque soluções no time Sub-23, no Sub-20, que consiga repetir o nível de desempenho do, até o início do, do, do segundo tempo, o Bahia, nos jogos que faltam, pode somar os pontos que precisa para escapar. Que eu repito, hoje perder fazia parte do, do, não vou dizer do planejamento, mas de uma projeção realista. Contra o atlético ganha esse domingo, não. Contra o atlético ganha esse domingo, precisa vencer. Não dá mais para perder. Mas, e também diante não dá de... pra
1: pensar em empate, né? Não, empate. tem que vencer Só o jogo. É... Tem que contar com esses três pontos.
2: Tem que vencer o jogo. Agora, diante de contextos que se apresentaram favoráveis, jogos que, cuja projeção ou as projeções eram de derrota, se apresentaram bons o Bahia pontuar. Um jogo com o Flamengo e com o Grêmio, por exemplo. E o Bahia prejudicado por arbitragem, prejudicado por decisões ruins de seus técnicos, por um elenco com peças de grife e de pouco futebol, acabou sucumbindo e perdendo essas oportunidades. Eu vou dizer para vocês de novo, a esperança ainda existe por conta desses jogos que o Bahia ainda tem para fazer contra adversários diretos. Porém, eu reforço que o Bahia não soube decidir em nenhum momento nos últimos anos. Conseguiu até resultados importantes, mas sem a qualidade do desempenho. O Baiano não soube decidir jogos fundamentais, decisão de Copa do Nordeste, a semifinal, contra confiança, que venceu por 1x0, mas não jogou nada. O Jogo do Grêmio pela Copa do Brasil, em que o Bahia não jogou nada. Temos um cenário aí de preocupação real. Porque se o Bahia vai ter decisões pela frente, de decisão esse time não entende. É por isso que eu, mesmo enxergando a evolução dos primeiros minutos do jogo do, do Grêmio, o comportamento interessante no finalzinho do primeiro tempo, início do segundo tempo, a busca pelo gol, o merecimento por um resultado até melhor. Com, mesmo com tudo isso, eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro do Bahia, porque ele não surpreendeu em pontos que poderiam ter sido conquistados em projeções de derrota, e é normal que isso aconteça. E ele não tem um bom histórico de reação em momentos de forte pressão. É uma missão para o dado Cavalcante. O mais difícil, na minha opinião, ele fez. Ele já deu uma nova cara, taticamente e de postura. Mas ele está se engasgando com o mosquito. Bota a Roça e bota a para jogar. Vai empurrar o Bahia mais rápido para a segunda divisão.
1: Bom, é, João, sei que você já deu uma participaçãozinha nesse, nessa, nesse iniciozinho de, de telecast, logo quando o Cássio ia começar a falar, mas passo agora o microfone para você de novo Me diz o que é que você discorda dessa análise que você já deu, essa, esse spoiler que aconteceria, ou se foi um, um spoiler mentiroso, só para deixar o pessoal aí ligado. Fique à vontade, meu amigo
0: não eu não faço isso não não faço nada quando eu digo spoiler eu, tô, eu vou cumprir a promessa é, antes de tudo assim eu, eu entrei naquela parte do e foi importante a gente debater logo aquela parte do do Gourmal no lado ou não é é, é atrasado não foi
1: isso né deixar isso é,
0: não não foi justificado que foi que foi bem anulado pelo menos isso então gente, ali e, e ali a, a concorda. você tem um ponto que todo mundo concorda é que Oh, não, não, só para
1: completar essa, essa informação aqui, o próprio Esporte Clube Bahia colocou na, nas redes sociais é, que a, manifestou sua insatisfação né, com, esse, é, com essa a, atuação do VAR. Né, eu, eu abro aspas aqui para o tweet do próprio Bahia. Em outubro, a comissão de arbitragem admitiu erro na utilização do VAR em um lance de impedimento. Hoje, mais uma vez, gol anulado e com frame errado linhas horizontais sobrepostas e linhas verticais equivocadas. A arbitragem brasileira vai saindo da vergonha para o escândalo. Fecho aspas. Acho que é uma, uma posição mais forte que o Bahia está tomando aqui e, enfim, já está deixando claro que isso provavelmente não vai ficar desse jeito, né? Posso imaginar é. que o Bahia vai, sim, apresentar uma representação na CBF contrária né, a essa marcação do, do impedimento.
0: É, assim, vai ter posição, mas, assim, é, tem que marcar território, mas o, o, o que isso vai de fato mudar para frente, acho que pouca coisa. Mas assim, mas tem que tomar posição mesmo porque é, e assunto já foi debatido, né? Não, é um, não foi um impedimento onde ele tirou a dúvida que deixou claro que estava impedido. Pelo contrário. Mas enfim, então todo mundo concorda que neste ponto o Bahia foi prejudicado. Ponto. Agora vamos, vamos guardar isso na gaveta e vamos debater o futebol do Bahia. Porque esse é talvez o ponto que eu discordo de, de Cássio Cardoso. É, e discordo também de outros, outros é, torcedores do, do, do Bahia. Que quando terminou o jogo, eu, eu já dei minha opinião no Twitter. E alguns vieram de forma educada, eu estava Que é o seguinte. É, antes desse jogo. E aí eu tive um debate até com, com Cássio Zirpoli e Fred no raiz. É, no raiz ainda, o, antes do, da virada do ano. É, analisando o Bahia e os jogos que tem pela frente, que eu falei o seguinte, é, que esse jogo contra o Grêmio era um jogo que, na conta, você coloca zero ponto. O Grêmio em Porto Alegre, Força Mais, total, é, zero ponto. E o problema, só o, o, Bahia, o Bahia vem carregando o problema de várias derrotas acumuladas, né? seria mais uma para aumentar ainda mais esse caldo. Mas eu coloquei que, é, por, por acreditar que seria zero ponto, eu estava esperando, eu teria, teria como positivo uma atuação boa do Bahia. Porque seria o primeiro jogo de dado cavalcante de fato, um tempo para trabalhar. Né? O, a estreia dele foi contra o Inter, foi um, uma semana muito turbulenta, ele, ele assumiu o clube é, no meio da semana, aquela semana toda aquela questão do Ramires, então Aquele jogo ali eu tiro da, da conta para uma análise do trabalho de dado e esse seria o primeiro jogo de fato, e aí eu tava esperando que o Bahia fosse competitivo, desse trabalho ao Grêmio, sabe, se fizesse perdesse, mas que fizesse o Grêmio suar para conseguir vencer e aí vamos analisar o jogo é, eu acho eu até acho que, que o Bahia é, teve uma, uma, uma melhora em alguns pontos no primeiro tempo que, que o Bahia teve, criou chances é, contra o Grêmio e tal mas eu acho que a impressão para mim foi muito abaixo do que eu estava querendo. Vislumbrando o que o Bahia precisa, o Bahia precisa recuperar o futebol, o Bahia precisa se tornar um time competitivo a vera para sair desse buraco que ele está. E a impressão que se deixou para mim não me satisfez Foi um, uma competitividade muito é, blasé, assim não prazer não, mas assim foi uma competitividade que não preencheu o patamar que eu queria. Que, que, que eu acredito que, que o patamar que eu, tô, que, que, eu, que eu gostaria de ver seria um patamar que daria o Bahia essa competitividade para sair da zona abaixo do saber contra o rebaixamento. E, e, não, e não foi isso, pelo menos, que, que essa impressão contra o Grêmio me deixou. Por quê? Porque o Grêmio foi um time que é, abriu muito cedo o placar, com novamente erros absurdos na defesa do Bahia. O primeiro gol, o gol, do, Grêmio, o primeiro gol do Grêmio foi assim. É, o cruzamento, é, como o Cássio falou, assim, era isolamento social de fato dentro do de campo. O, o lateral do Grêmio estava com nenhum jogador nem perto. Assim, aquele buraco do lateral direito de Nino Paraíba, aquilo ali estava escancarado mais uma vez. Então, é erro repetido. O jogador do Grêmio que faz a cabeça de cabeça completamente livre dentro da área do Grêmio. Então, do do Bahia. Então, é um, um, um gol que de novo escancarou o porquê do Bahia ter a pior defesa do campeonato. Então, nesse ponto aqui, não houve evolução. Então, são eu já Na parte ofensiva, o Bahia, ele é um time que, mesmo nos piores momentos dele, é um time que na, tem a, na, no, no seu setor de ataque a sua parte mais forte. Porque a defesa é um, é, um, é, um, é um rombo, é a defesa mais vazada do campeonato, então o Bahia ainda tem ali o, o, a parte mais, mais forte do Bahia é o ataque. É o setor ofensivo. E aí, melhor, e aí teve a entrada a, a sacada, a principal mudança de idade foi a entrada do garoto, do Thiago. Né? Como titular. Que veio do sub-20. E assim, eu achei uma alternativa válida. É, é uma tentativa de mudança, né? de você oxigenar aquele setor ali. Mas eu acho que o Thiago não, não fez uma boa partida. Eu acho que o Thiago não fez uma boa partida. Não fez uma partida que justificasse uma repetição uma, assim, é, ele ser titular em outros jogos assim. foi uma tentativa válida, mas assim que não me deu uma resposta que eu desse confiança. Porra, aí o menino entrou, arrebentou, porra, achou a solução. Não deu essa impressão, sabe? O, o Bahia, o jogador do Bahia do ataque foram Daniel Gilberto, e foram jogadores mais, mais decisivos no setor ofensivo. Então, não foi a questão, não foi para fazer o Thiago, né? É, eu acho que que, que isso é, é mais um ponto que assim que não houve uma evolução por conta dessa mudança. Então é, acho válida, mas para mim passou. Assim, não, não, não passou uma boa primeira impressão. É, e, e também tem um lado que o, o Grêmio ele deu e o próprio comentário de Cardoso ele falou isso que foi um time que não marcou tanto. Foi um time que procurou assim que jogou, fez um, houve um certo é, relaxamento no primeiro, assim, não houve uma marcação tão pegada. É um time que deu espaço, que deixou o Bahia criar, coisa que o Bahia não vai enfrentar, não, não deve, não, o Bahia não pode esperar isso nos jogos é, é, seguintes. Né? No primeiro tempo, mas criou chances, teve a chance, o Gilberto perdeu o um gol. No, no cara a cara, aí não se pode perder enfim, teve Bahia, mesmo assim teve a chance de empatar o jogo, mas também porque o Grêmio eu acho que o Grêmio é, a rotação do Grêmio nesse jogo não foi uma rotação de 100% foi uma rotação bem abaixo do normal no segundo tempo o Bahia empata logo no começo né? antes teve uma chance do Danielzinho depois o, o, há o de empate com Anderson Martins um outro golaço né e aí, daria a impressão que o Bahia, porra, empatou o jogo. Vamos ver com o Bahia que se comporta, né? Conseguiu o um empate. Mas leva um gol. É, de, de, o segundo gol numa cobrança de falta, né? E desviou tal. É um, um gol bem esquisito. É, um golzinho, eu até tenho isso. Um golzinho safado, né? O um golzinho um toma safado. E aí, depois do 2x1, eu acho que o Bahia não. Aí vêm as mudanças, de fato que, de fato, as, as mudanças elas pioraram o time, né? mas é, a entrada de Cleison, de fato, é, eu acho que ele poderia tentar o Marcantoni ali, o um, outro jogador, fazer uma função ali diferente. A do Rossi pelo Thiago foi na questão do, de, de característica do jogador. Eu acho que o Dado entendeu pela característica do jogador, porque ele entendeu que o Thiago não rendeu, de fato, algo esperado. Eu acho que o menino estava... Eu acho que assim, é natural. Eu acho que o menino sentiu o jogo também tá eu não tô condenando de forma nenhuma eu acho que é um menino que o Bahia é uma uma joia do Bahia o Bahia tem que investir tal tal mas em, colocar é, há esses riscos também quando você insere um garoto no momento de um time pressionado de um time do tamanho do Bahia pressionado com uma, um monte de derrota é, fundando as zonas de abaixamento, é uma pressão para jogadores experientes imagina para menino então assim eu acho que o menino sentiu isso também eu pra acho um que
1: estreia no esse... é profissional né João ainda tem isso né? exatamente
0: exatamente, Ju. então assim, é uma estrela um profissional numa situação dessa, num furacão desse, então é normal que o menino, é, é um risco que se corre e que geralmente acontece, Ju. o menino sente, eu acho que ele sentiu a, o, o jogo, sabe, eu acho que o menino sentiu o jogo e aí ele saiu também por conta disso, eu tiraria o Thiago eu tiraria o Thiago é... o, o Ramon que saiu meio de campo, ali, o Ramon, o Ronaldo eu acho que já deu uma consciência legal o Ramon saiu porque já estava amarelado. né? Tinha esse risco. E aí a saída do Ramon também veio por conta disso. Né? Tava muito nervoso. E para não perder o jogador. Na, na entrada, eu acho que, eu acho que o, o Clayson eu acho mais injustificável. Eu acho que tem opções melhores. A do Rossi eu já expliquei. Eu acho que a do Rossi foi característica de jogador. Ele foi para tentar manter a característica. E não deu certo porque o Rossi realmente veio muito ruim. E aí entra no ponto que a gente já debateu aqui da, da questão da, da análise do elenco do Bahia. Porque esse elenco foi super valorizado durante muito tempo por muita gente, por todo mundo, com a imprensa, torcedor, muita gente super valorizou esse elenco do Bahia, durante muito tempo, até chegar num ponto que, porra, durante anos, né? Um ano inteiro o Bahia jogando mal com o elenco, e vezes, dizendo que o elenco estava bom, que era um elenco forte, que era um elenco não sei o quê, até que caiu a real, né? O elenco do Bahia não é, não tem essa força toda. Então, é claro, isso. Está se usando, tá se estranhando um garoto. Uma, uma, uma Série B, uma reta final Série B com o um time pressionado, porque não tem jogador pra... porque os jogadores do elenco não tem... ainda
1: tá na Série A
0: ó, desculpa, na Série A ó, é você já já esperando, botando o
1: carro à frente é, dos bois
0: é porque eu gravo muito a Série B eu gravo muito a Série B mas na série, tá, a gente está ah, na desculpa, Série A, então, ah, então
1: desculpa tem... para não desculpa. chegar na
0: Série B para não chegar na Série B, perfeito então assim, pra, pra, por conta disso a ver, o, o Bahia tá, está disputando a Série A pressionado, tá está garoto porque o elenco, o elenco não, não dá resposta Sabe? Então, existe um, um, um problema do Bahia que é maior, que é um problema de elenco, que é um problema que o Bahia vai ter que é, é, repensar o elenco dele, permanecendo na Série A ou caindo. Caindo, aí vai ter que refazer mesmo, né? Pô, até por conta de, de investimento de orçamento. Mas permanecendo, mesma coisa. Mas, enfim, aí, as mudanças não deram certo. Mas é que negócio, velho, assim, é, é, o, a, a, a opcionalidade de era deixar um, um garoto, o garoto, botar o festinho, mudar a característica, mutar, assim, a, o jogador que ele tinha para mudar ali, era para manter a crítica era, era Rossi, então, ele ficava meio que... Eu, eu tiraria o Thiago. Eu, eu, eu vou ser bem, bem, bem claro. Eu, eu faria, a, a, eu já disse, a de Cleisson não, mas a de Rossi, eu provavelmente faria a mesma mudança, talvez. E, estaria sendo criticado da mesma forma por Cassio Cardoso aqui. Mas eu faria, porque, assim, o problema nesse caso aí, nesta mudança, é mais de, de peças do que de, 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 de treinamento. O que eu acho que o, o para mim é, o que fica de dado é justamente o ponto que, que cada mais elogiou que é a questão do, do na visão dele, uma partida que dá uma esperança maior e tal para dias melhores para enfrentar adversários do mesmo do, do porte do mesmo porte do Bahia. Eu acho que essa resposta essa esperança eu não consegui captar. Eu acho que o que o Bahia ofereceu de bom futebol diante do Grêmio veio muito em função da rotação baixa do Grêmio e, é, e não foi mesmo assim, mesmo assim não foi um futebol que, me encheu, que me, deixa, me, deixa, me encheu em esperança. Eu acho que o Grêmio administrou muito o jogo. Eu acho que o Grêmio, foi um jogo que o Grêmio ele saiu do, do jogo sem dizer assim, porra, a gente sofreu para ganhar do Bahia mesmo. Chegando de terras, né, irmão, a gente pulou uma fogueira. Sofrendo pra ganhar do Bahia? Não, eu acho que o Grêmio... O, foi uma vitória protocolar do Grêmio. Protocolar. E era tudo que eu não queria era isso. Era, eu, admitir, eu admitia uma derrota do Bahia pro Grêmio, que é um resultado normal. Mas eu queria que pelo menos o Grêmio chegasse no vestiário. Meu irmão, cacete, vixe, a gente suou sangue pra ganhar dos caras. A gente aqui, meu irmão, pulou uma fogueira. A gente meio porra, suou. E eu acho que não teve isso. Eu acho que o Grêmio foi lá, protocolar a vitória... Cara, embora, a ca... gente em cartório, desceu para o tomou banho foi pra Ô, e foi para casa. Isso para isso pra... isso mim é muito ruim. Fala, cara.
2: Não, é porque, assim, eu acho que, na verdade, o... talvez aí a gente está tratando numa questão de, de expectativa. né Porque uhum. eu concordo que... que o Grêmio baixou a rotação, falei sobre isso, inclusive. mas E concordo que o Grêmio chegou no final do jogo administrando tranquilamente o resultado. Mas o trecho que me chamou a atenção e que deixou a esperança foi um Ian que o Grêmio estava des, 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 desequilibrado no jogo. O Matheus Henrique faz uma falta para parar contra-ataque, ele está de cabeça quente, com o Bahia jogando bola no início do segundo tempo. E o Grêmio sem conseguir parar. É porque o jogo ele não terminou nesse formato. O jogo terminou no formato Rossi e em campo. E quando ele bota o Rossi em campo, ele não precisava dessa velocidade obtusa do Rossi. Você parece que dá corda no jogador e sai na reta correndo. O Rossi é um é, jogador é Marcelo, de uma utilidade né? específica, que é você botar ele para fazer um arrasto de contra-ataque. Sol, se não for isso, não precisa lá ele. Porque ele não rende. O Bahia tava no, tendo que jogar no campo do Grêmio. para que botar Rossi? Se nem tem, tem tanto campo para correr ele teria. Não fazia sentido.
1: Ah, eu, eu vou interferir aqui, porque eu, eu vi o, o, o Bahia numa partida mais parecida com essa que você descreveu, João, e é, isso também sem negar, né, que, o, que em dado momento o, o Grêmio tirou o pé do acelerador mesmo e realmente só é, enfim, administrou a partida, né. Eu achei que o jogo contra o Internacional, esse sim, foi um jogo em que o Internacional administrou em ritmo de treino e que poderia ter sido uma goleada fácil e o Internacional, sim, sim, sua camisa. Eu acho que a gente viu de, de, dessa última partida contra o Inter para agora, essa partida contra o Grêmio, por mais que, assim, ah, não for, não, perdeu igual, é, não adiantou nada, eu acho que a gente vê uma evolução, talvez não a evolução que o Bahia precise, mas alguma evolução que já foi perceptível contra times maiores, a exemplo de Internacional e Grêmio, né, que, que houve essa mudança, e que pode surtir algum efeito com times mais acessíveis, como, por exemplo, o Atlético-Guaniense, que é o próximo adversário. Então, de repente, essa evolução, se ela continuar e se ela se estender durante mais do que simplesmente 45 minutos ou 50 minutos dos 90, de repente, aí o Bahia consegue, sim, é, manter um, um placar favorável e terminar o jogo assim. Né?
2: É, esse Mas... é o é, contripartida é, que, que, contri que, que eu vou também de junto, entendeu, é João? Porque assim, eu particularmente não esperava um jogo 100% do Bahia hoje, é, eu não esperava eu também... uma revolução completa, eu, eu esperava algumas rupturas como eu esperava contra o Inter, com as suas as rupturas que ele promoveu hoje. Tática, 4-1, 4-1, acabou essa história dos jogadores de beirada lá, aquela maluquice, o meio campo com jogadores que sabem dar passo, como o Ramon, é, Daniel e Índio Ramírez, e de conduta, o Baia deu pressão na bola, incomodou o adversário, subiu linha. Você deve ter observado no primeiro tempo que o Grêmio tentou sair com um tiro de meta algumas vezes. Tinham três jogadores do Bahia na linha da grande área. Uma postura que o Bahia não tinha. Aí o Grêmio forçava a quebrada para o Diego Souza e o Diego Souza não estava conseguindo pegar todas. Aí, o Baia recuperava a bola. Aconteceu com Sim. frequência isso. Então é, eu não é esperava verdade. que fosse muito diferente disso. Eu esperava uma evolução. E aí o que Ju falou. Houve, para mim, evolução clara entre o que foi o Bahia contra o Inter e o que foi o Bahia contra o Grêmio. Eu, eu, Ela precisa entendi, continuar.
0: Eu, é, é, comparando os dois jogos, que eu concordo com o ju concordo com você, que assim, é assim, houve evolução. É inegável. Mas eu acho que o sarrafo do Inter não pode ser... O, o sarrafo do Inter a gente tem que descartar. Porque o sarrafo do Inter é baixíssimo. Baixíssimo. Assim, eu acho que o, o sarrafo do, do, do jogo anterior contra o Flamengo, por exemplo, foi bem maior. É, o Flamengo, ali, o Flamengo, ali, o, ali o Bahia competiu com o Flamengo. Eu acho que com, com, o salário do Inter a gente tem que descartar. A gente não pode usar o ferro do Inter como comparação para nada, porque o salário do Inter é comparar com, com qualquer coisa com aquilo ali. O Bahia está rebaixado. Ou, ou e para mim a, que... questão é, a, a questão é como, é como você falou, Carlos. Eu acho que você definiu. Eu acho que a, a, a diferença da minha análise para a sua e para a de Ju é de perspectiva, entendeu? A minha perspectiva era uma que não foi atingida. Eu assim, eu quero ver o Bahia de uma forma Dando, dando sufoco, fazendo o não sofrer para ganhar. Se atingir isso, perdeu, outro beleza. Então, eu estava eu satisfeito. Não aconteceu isso. É, 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 houve uma evolução, mas a mim não, é, não, não preencheu. Para mim, eu acho que essa evolução não é o suficiente para os jogos se, seguintes, entendeu? Para os jogos que Bahia vai ter pela frente para tentar se livrar do rebaixamento. Eu acho que não é o suficiente ainda. Então, é só uma questão de, de diferença de perspectiva. Eu acho que o meu sarrafo, eu coloquei um sarrafo talvez mais alto do que vocês dois para esse recorte
2: desse jogo. Sim, e só para destacar uma coisa, né? Eu concordo que o sarrafo do Inter era menor, mas isso foi algo que inclusive eu fui trabalhando esse tempo todo. Mas a realidade está mostrando algo diferente em termos de momentos. O Inter venceu três jogos seguidos, um deles contra o Palmeiras, em que ele foi muito bem. Enquanto o Flamengo, depois daquele jogo contra o Bahia, empatou com o Fortaleza e perdeu no Fluminense. Só tendo o Campeonato Brasileiro para se preocupar também. Então, o um momento do. E o Flamengo que o Bahia competiu, tendo o direito de jogar com um jogador a mais desde os nove do primeiro tempo. Me lembrando, então, é verdade. Então, assim, é, o jogo do Inter, no final das contas, colocou um adversário melhor, em um melhor momento, por mais que seja inferior, tecnicamente, eu não discuto diante do Bahia do que aquele que foi o Flamengo contra o Bahia, o que foi uma surpresa para mim também. E aí, acho que esse, esse, esse parâmetro acaba ficando... Ele, ele pode ter algum desvio de, 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 da realidade por conta disso, mas eu acho que tem uma lógica de, de principalmente de expectativa de fato. Eu não tinha uma expectativa que o Bahia fosse é, um time... Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo é, bem claro. Quando eu vi a escalação... Eu ficaria muito surpreso se o Bahia passasse o jogo todo sem tomar gol. Porque, meu amigo, é Nino Paraíba e Anderson Martins, no mesmo time, por motivos diferentes, não vai dar problema, pô. O Anderson vai Martins foi engolido pelo Diego é, Souza.
0: sozinho, vai dar problema. Né? Para... Baixa Nino Paraíba pra você ter certeza que vai dar problema, né?
2: Mas o, o que eu esperava é que o Bahia pudesse é, é, mitigar um pouco esse dano que a defesa causa sendo um time com melhor qualidade na posse de bola, com mais agressividade, que desse mais pressão no adversário, porque os adversários do pegava pegavam a bola, tocavam a bola, o ficar ficava esperando o erro, que nem o Grêmio fez hoje. Só que o Grêmio tem uma confiança de quando resolve apertar o parafuso, vai lá e resolve o jogo. E o Bahia parece que tem que ficar ali enxugando o gelo para conseguir alguma coisa. Mas enfim, eu acho que foi mais o lance da expectativa que, que criou essa, essa, essa discordância mesmo entre o, o que foi o jogo para mim e o que foi o jogo para você.
0: E uma coisa que ninguém discute também, e aí para amarrar essa parte do, da análise do jogo aqui, uma, uma coisa que ninguém discute também é o seguinte: para o próximo jogo contra o Atlético Goianiense, aí tem que vencer três, aí tem que somar três pontos: ganha jogando mal, jogando. Aí, pronto, aí pra, no Telecast de Bahia e, e Goianiense, eu vou veja, eu vou mais pelo resultado, analisar o, o peso do resultado. Se jogou bem, ganha, se jogar e ganhar jogando bem, melhor ainda. Mas velha, precisa, o Bahia precisa três pontos. Né? Tirar a cola do pescoço um pouquinho. Sim, sabe é. respirar. Com então, assim, e aí,
1: com certeza.
0: Jogando mal, jogando bem, com Rossi, sem Rossi com Nino ba com gol de Nino Paraíba, com gol. De... Não vai ter Gilberto, né? É... Não, suspenso não, é, não vai ter Gilberto, mas com gol de quem quer que esteja. Jogando mal. Gol... O Bahia precisa vencer. Valendo
1: gol contra, inclusive.
0: Valendo gol contra sabe, o prazer, o por exemplo, pra vencer e aí a minha, a minha análise do esse telecast caso eu esteja escalado não sei se vou estar escalado, esse telecast a minha ponta de partida já vai ser diferente, vai ser o peso do resultado do Bahia Ah, isso e é duro análise... O aí cara já se escalou
1: pré. já se colocou na escala para o próximo telecast do Bahia já ficou aqui, claro né? então, alô, César Stigami alô, Fred Figueiredo na hora de montar a escala Escutem aqui o pleito do nosso querido João de Andrade Neto. Bom, minha gente, vamos passar, porque senão a gente vai ficar conversando demais sobre o jogo e tem muito assunto para isso. Inclusive, para você que quiser dar uma olhada a mais no que esse jogo tem a oferecer, porque realmente é muita coisa e não tem como eu te debruçar em tudo no mesmo telecast, dá uma passadinha no nosso portal, no NE45, porque. Tá cheio de coisa, a gente se desdobra para conseguir trazer informação do jogo, análise, coletiva, extra-campo, é, tudo que acontece antes, durante e depois dos jogos para você não ficar por fora de absolutamente nada. E mais, para você que quer dar uma forcinha para a gente, para a gente continuar crescendo, considere apoiar a gente, se tornar um apoiador do NE45. Vai lá no nosso apoia-se. Apoia.se barra ne45 e ajude a gente a continuar assim, grandão, maior do Nordeste, sem medo de crescer e ser feliz. Muito bem, minha gente. Chegamos para a parte final do nosso telecast. Cássio Cardoso, top 3 do bem e do mal, rapidinho, só para tirar isso aí do, do, do seu coração.
2: Vamos lá, toque, o top 3 do mal. Hum. Matheus Bahia. Eu não quero nem botar a Rocia e porque eles já são ao concor. É, vamos ver.
1: Aí já ódio.doc. É
2: é, não...
0: Matheus Bahia, Mateu, Bahia tá na minha cartela aqui, viu? Porra. Já dei, marquei aqui. No, no Bingo. No Bingo, Mateus Bahia. No Bingo dos Piores já Marquei. Matheus Bahia.
1: Matheus Bahia
2: foi mal. É... O Thiago foi mal, no geral. Eu, eu não tiraria, mas,
0: mas eu mentido, foi mal. Botei, o, botei o, o feijãozinho em cima aqui também. Hein? Dois.
2: Mas não. três é Eu estou ah,
1: gostando dessa, desse top é. 3, desse simultâneo. Acho que eu vou manter, hein?
2: E eu estou em dúvida, <risos> eu tô em dúvida é, e estou quase colocando os dois juntos. Nino Paraíba e Anderson Martins. Porque... Nino Paraíba até apareceu no segundo tempo, mas ah, o Nino Paraíba foi bem, apareceu no fundo. ele vai chegar 200 às vezes e vai acertar um passe. então, complica e a marcação dele no, no, no primeiro tempo foi terrível ele deixou o Diego Barbosa à vontade ali o, o Renato Gaucho muito de forma inteligente botou dois jogadores, cada um de um lado, pertinho da linha lateral abriu o Bahia, esgarçou a Bahia e o Nino Paraíba, os cruzamentos acabaram acontecendo ali do seu lado e ele participou do segundo gol também, virando a cara Olha, eu vou botar o Nino Paraíba, vou te chamar o Anderson Martins, apesar do Anderson Martins ter ido muito mal... Batemos a cartela, Cássio! Até a cartela aqui, pô,
0: tá com... Uh, tu falando dentro do Martins, não, Cássio, Tu bota dentro do Anderson Martins, senão não bate esse bingo. Não,
2: não bate O gol. É isso, e é isso que é completar, tá, João. Eu ia dizer, assim, ele, o cara fez o gol, véio. então aí é. você tem que tirar o peso, e o Paraíba não contribuiu para nada ofensivamente e contribuiu muito pro Bahia tomar os dois gols, o que não é nenhuma novidade, né? Então... Exatamente. É o Bahia, é, vou colocar esses três, e Rossi e Cleison eles vão para a categoria do não deviam nem estar em campo.
0: Tá? Eu, 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 eu concordo. O, meu, meu irmão, eu, veja só, é o que eu falo sempre aqui. Eu, quando discordo de Carlos Cardoso, eu discordo com a coração apertada. Quando chega no momento que eu concordo, que é não, já aqui nos eu, 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 eu fico eu fico leve, dá vontade de abrir uma cerveja, pô. Eu fico leve, eu fico leve. A, a cartela do domingo tá justamente essa, a cartelinha do domingo, Mateus Bahia, é, Thiago Nino Paraíba e ainda vai o de comba aí Gleison Rossi. Tá certinho, bateu bateu Vocês aqui, ganhamos, são
1: maravilhosos. Que ganha, tipo
0: ganhamos, de ganha. ganhamos o ganhamos o, o ventilador aqui. Vamos pegar o prêmio. É, vamos aproveitar já e o.
1: Já pode até emendar o top 3 do bem, João. Começa aí, vá. Quem que você destaca aí de positivo? Se é que tem.
0: Tem, tem. Gilberto. Opa, vamos lá. Gilberto. Gilberto, eu acho que ele, ele fez, porra, fez um
2: golaço foi injustiçado, eu acho que foi mal injustiçado ô João, eu vou usar é. eu, vou, eu vou parafrasear aqui Cristóvão Borges que em 2013 ele usou essa expressão para definir um volante do Bahia chamado Elber, Helder eu vou puxar aqui agora Gilberto joga pra caralho joga, pô Gilberto pra cada... joga pra caralho Gilberto é um oásis é uma ilha no Bahia é impressionante, claro. é impressionante. Joga,
0: joga muito, joga, eu gosto muito de Gilberto também. Fez um golaço, assim, pô, e fora, detalhe, não ficou só no golaço, não. Preparou bola pra Daniel. Ali. Preparou bom bola pra Daniel. Que foi ah, capitão, joga, né, galera? Exatamente. E foi
1: muito capitão do jogo.
0: É, e vai fazer desfo é um desfoque, é um absurdo Uma falta absurda, uma falta é absurda. Eu acho que o, o erro dele foi levar um amarelo. E, detalhe, ele,
2: aquele amarelo ali foi porque... o. Foi raiva de Clayson, foi raiva de Clayson. Foi raiva, exatamente. E o Klespin estava tá árbitro... costurando todo mundo, tomou uma falta de Kahneman, mas eu acho que ele demorou para dar o passe. E aí ele ficou com raiva e foi mas tirar... Ali foi a raiva...
0: raiva é. Para mim foi, foi falta que não lance. Foi, o, eu acho que o apto foi ruim com tudo. Né? Só, o apto foi um é, de,
2: desastre.
0: É, porque o Val, a culpa não é dele, né? O Val, ele deu... Mas, mas assim, tem que o como, Na parte disciplinar, ele foi muito fraco. Isso. Ali foi falta. Foi falta. Ele, o, o, o Juiz não deu. Foi uma falta bem fácil de marcar. E aí acho que a falta que o Gilberto faz a, a, em cima de Kahneman, inclusive ele levar lá, pedir desculpa e tal, foi de raiva do porra. Como é que tu não é uma dessa, porra? Exatamente. Eu acho que foi, um é. foi uma reação. Então vamos lá, Gilberto é, Ramires. Eu acho que o foi participou bem também a parte ofensiva. Eu acho que é o Ramires foi uma boa contratação do Bahia, tá?
2: Também
0: acho. Eu acho que o Ramírez é, um, é um cara que tem muito a ajudar o Bahia. Se o, se o, o Bahia se livrar. Dessa, desse buraco que tá, eu acho que o Ramirez vai ter muito a ajudar, é um cara muito, é um jogador muito habilidoso, que, que participa bem dos do jogos ele caiu como, no, como todo no final do segundo tempo mas acho que ele participa bem e Daniel, eu acho que o Daniel também participou é, bem da partida é, eu gostei do Ronaldo também né, mas é, eu ficaria com esses, com esses três aí Gilberto, ah. Gilberto bem na frente dos outros, batemos o no, é muito... no pódio é Gilberto bem, bem, assim, o melhor, melhor, melhor Gilberto. E aí, para completar, Daniel e Ramírez. Né? Esse é o meu primeiro.
2: Só não foi Bimbo 100%, porque eu incluiria o Ramon. Acho que o Ramon fez um bom jogo quando teve em campo, apesar da decisão estúpida que acabou originando o cartão amarelo que ele tomou, que ele reagiu a uma falta cometida pelo Matheus Henrique nele, ele estava puxando um contra-ataque. E ele, assim, ele botou ali, expediu o Alvará para ser expulso. Ele chutou, ele tentou chutar o Matheus Henrique, mas não pegou. Se pega. Ele, ele ficou tá batendo marrom. boca com o árbitro. Aí foi bater louco, boca com e tomou amarelo. Ele tomou o amarelo pela reclamação. É. Mas se ele chuta o Matheus Henrique, o vai dizer: Ó, oh, pode se meter para fora aí, que ele tá cometeu um, um ato de disciplina. Enfim. Mas fora é. isso, ele foi, ele foi muito bem. Quando ele deixou o campo, o Bahia se desestruturou. A posse de bola do Baia perdeu muita qualidade. Mas eu concordo com o Pode. estou tô, tô junto aí. Esse prêmio aí foi o, prêmio,
0: foi o segundo prêmio. Foi uma, foi uma térmica, foi uma garrafa térmica. Não foi um, o primeiro prêmio, não. Foi, foi um, é o prêmio. da aula. É o resto É aula. Tá um. É um, tá um. É, um, um ludo. Ai, ludo. É você, é, ganhamos um ludo, um ludo. Pacote de meia oh, saquete.
1: Vocês vão aí no grupo do NE45 e, hum. e vão pedir aí para os administradores o, o prêmio, aí, o brinde de vocês. Estão hum. <risos> merecendo, estão merecendo. Meninos, quero agradecer a vocês aí pela companhia. Sempre um prazer enorme dividir um Telecast com vocês. Então, Cássio, João, Rodrigo, um abraço. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada a você também, guerreiro, guerreira, que está aqui com a gente até o finalzinho. Muito obrigada, de coração. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo Telecast. Tchau, tchau.